0: Calculas los ingresos y egresos del mes y te das cuenta que no tienes dinero suficiente para continuar. El sueño de emprender se ha ido y ahora solamente queda el juego de la supervivencia. Pero, ¿cómo ganar en un juego en el que todo lo tienes en contra? Bueno, en el episodio de hoy hablaremos de este tema. Te voy a dar 10 pasos para poder salir adelante de una crisis. 10 pasos que puedes comenzar a aplicar si estás pasando por esta situación o que puedes compartirle a alguien para aportar a su vida. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida seas. Mi nombre es Arturo Vázquez y este podcast fue pensado y creado para impactar de forma positiva tu vida y la vida de aquellas personas con quienes decidas compartirlo. Aquí hablaremos de tres temas que me apasionan. Negocios, dinero y desarrollo personal. Hablamos de negocios porque considero que es la mejor herramienta que tú y yo tenemos para impactar a otros con nuestros talentos, habilidades y pasiones. De dinero, porque mediante el dinero es como podemos multiplicar este impacto y servir de mejor forma. Y de desarrollo personal, porque sin este, las dos herramientas anteriores no tendrían ningún sentido. Así que te invito a emprender este maravilloso viaje conmigo. A emprender para crecer. Comenzamos. Te comentaba en episodios anteriores que en este mes nos centraremos en todos los aspectos que se ven afectados cuando tienes que cerrar un negocio y en algunas estrategias que te pueden servir para poder salir adelante. Hoy específicamente hablaremos del aspecto financiero. El primero de estos 10 pasos es que desarrolles una actitud sana. Sé que pasar por una quiebra financiera puede ser sumamente desesperante y que los primeros días, sobre todo, puedes sentir que el mundo se te viene encima y tal vez no encontrar una solución apropiada para este problema. Pero... En vez de caer en el victimismo y, y empezar a recordar todos los errores que cometimos y a decir es que lo hubiera hecho diferente, es que mmm, tal vez no era tan bueno como yo pensaba y todo este rollo mental que nos estamos contando constantemente, debemos más bien centrarnos en el presente. Hablaba con mi psicóloga la semana pasada de cómo generalmente dentro de nuestra mente vamos creándonos historias que de hecho no siempre son verdaderas. Me decía que la mayoría de nuestros recuerdos son falsos y es porque constantemente les estamos dando vueltas y lo recordamos y cada que lo recordamos le agregamos o le quitamos algo. Justificamos nuestros sentimientos para darnos la razón entre comillas y esto hace que con el tiempo este recuerdo se vaya tergiversando. Eso solamente va a desgastarte, va a deprimirte y te va a quitar tiempo para poder solucionar la situación. Así es que lo primero entonces es desarrollar una actitud sana, darle carpetazo por decirlo así, dejar esa situación a un lado y entonces comenzar a pensar en cómo lo vamos a resolver. Una vez que ya respiramos y nos estamos centrando en lo que de verdad importa en este momento entonces el siguiente paso sería realizar una autoevaluación honesta una evaluación financiera recuerda que estamos hablando del aspecto financiero entonces vamos a realizar una evaluación honesta y yéndonos al detalle tanto de nuestros gastos de nuestras necesidades y del ingreso que tal vez pudiéramos tener sé que estamos hablando de cerrar un negocio pero bueno, tal vez tienes otras fuentes de ingreso o tal vez puedes generar algo de manera inmediata o tal vez tengas ahorros. Sea como sea, el punto es que tienes que considerar lo que tienes, lo que no tienes, pero sobre todo, ¿qué es lo que realmente necesitas? Probablemente tú te salías a comprar ropa cada tres meses o cada mes, pero eso no es una necesidad real. Tal vez en este año puedas no comprarte ropa. Y aunque eso tal vez mmm, haya dolido un poquito, este tipo de cosas son en las que tenemos que ser brutalmente honestos. ¿Qué necesito y qué no necesito para sobrevivir durante este año? Si tú tienes seis meses para vivir o tienes otra fuente que te aguanta para sobrevivir, mejor dicho, durante este tiempo, pero tú reduces tus costos de vida a la mitad, te queda un año y más aún... Podrían quedarte esos mismos seis meses y los otros seis meses que te estás ahorrando en gastos los puedes utilizar para invertir en tu siguiente negocio. Una vez que ya hiciste esto, el tercer paso sería que desarrolles un presupuesto y te apegues a él. Este presupuesto se va a centrar únicamente en tus necesidades. Y aquí tienes que ser bien honesto. Conozco a un sinnúmero de emprendedores que cuando les está yendo bien en su negocio, no se miden, pero para nada en los gastos. No establecen presupuestos. No saben en qué gastan, cuánto ganan, si tienen o no tienen dinero. O sea, para ellos su medida de tener dinero es si, es si hay dinero en mi cartera y en mi bolsa, entonces me está yendo bien. Y si tú has tenido este tipo de estilo de vida, es hora de ponerle atención y comenzar a aferrarte a un presupuesto. Sé que esto no suena nada sexy, pero te va a ayudar a largo plazo. Ahora el siguiente paso es que si tú tienes deudas, que probablemente así sea, entonces tienes que mantenerte al corriente con tus pagos. Si reduciendo este presupuesto, quedándote solo con tus gastos absolutamente necesarios, te da oportunidad de estar pagando estas deudas, hazlo. Porque tu historial crediticio es el que te va a servir para poder apalancarte dentro de poco tiempo para iniciar o potenciar un negocio nuevo. Si tú echas a perder tu historial crediticio por la quiebra de un negocio, te va a costar años recuperarlo. Es más, te va a costar más recuperar tu historial que levantar otro negocio. Entonces cuídalo, por favor. Ahora, si tú tienes inversionistas o personas a las que les debes dinero que no son precisamente el banco y que puedes decir, híjole, pues pues esto me va a afectar en mi historial crediticio, igual y que se aguante, ni modo. darle mal a tus acreedores ocasiona no solamente una reputación terrible, lo cual te va a afectar, sino que te carga con una energía negativa tremenda y terminas pagando con interés. Entonces, ¿qué pasa si no tienes dinero suficiente para pagarle a tus acreedores? En esta situación, lo que te recomiendo es que busques la manera de reestructurar tus créditos, pero ya. Desde el primer día en que te sentaste, hiciste las cuentas y te diste cuenta que no te alcanza, incluso reduciendo tus gastos. Entonces es momento de reestructurar los créditos. Ahora, ¿qué es una reestructura? Tú puedes ir con un banco, por ejemplo, y si a tu crédito le quedaba un año para pagar. Entonces el banco puede hacerte una reestructura de modo que en vez de que te quede un año te lo extiende tal vez a 5 años y en vez de cobrarte, por decir algo, 100 dólares al mes de este crédito, te cobra tal vez 25 dólares al mes o 30 dólares al mes. Te lo va a extender más tiempo, te va a salir mucho más caro, claro que sí, pero el pago mensual se te reduce y eso te permite estar al corriente con los pagos con diferentes acreedores todos los acreedores están dispuestos a reestructurar, sean instituciones financieras o sean personas físicas, porque se aprecia la honestidad y la responsabilidad de darle cara y de actuar a tiempo. Como te decía, ya he estado en estas situaciones. Y cuando tú hablas honestamente con tu acreedor y le dices, ¿sabes que Estoy pasando por esta situación, pero quiero pagarte. ¿Cómo podemos reestructurar esto para que yo pueda mantenerme al corriente contigo, pero al mismo tiempo pueda salir de esta situación? Incluso ellos mismos podrán darte sugerencias. Ahora, si es un acreedor o una persona física, probablemente no te haga una reestructuración como en el banco, pero tal vez puedas acordar una cuota de intereses mensual que permita mantener esa deuda, por decirlo así, congelada y que no te afecte realmente. Pero antes de hacer esto, sí tienes que tener bien claro tu plan. Si tú vas nada más a llorar tus penas con ellos, eso es una actitud infantil. Necesitas ir con tu plan e incluso mostrárselos y decirles, ¿sabes qué? Mira, yo tengo estas deudas, no te estoy mintiendo. Estas son las deudas, estos son los pagos y este es el dinero que yo puedo generar al mes. Entonces, pues tengo que hacer este tipo de reestructuración con todos. Esto te va a dar mucho más tiempo para que puedas levantarte. Y te va a mantener la confianza tanto de tus acreedores como de instituciones financieras. Una vez que ya tienes esto, obviamente te recomiendo no endeudarte más. Si tienes en mente incluso otro negocio, por favor, no lo inicias con deuda. La deuda sí sirve como instrumento de apalancamiento, pero solamente lo hace cuando ya tienes un negocio verificado. Cuando ya tienes una fórmula probada, no para iniciar un negocio tomar una deuda para iniciar un negocio y sobre todo saliendo de una crisis o de haber cerrado otro negocio, es una de las peores decisiones que puedes tomar. Ahora, como quinto paso, te recomiendo que definas un servicio de alto valor que puedas prestar a otras personas, que brinde soluciones. No estamos hablando de un capricho de decir, ah, bueno, pues yo creo que si les ofrezco esto puede servir. No. Tienes que investigar con tu mercado qué soluciones necesitan y, sobre todo, cuáles les puedes brindar tú. ¿Por qué hablo de servicios y no de producto? Porque un servicio de alto valor te puede ayudar a capitalizarte muy rápido. Cuando hablo de servicios, es algo que puedas solucionar por ti mismo, que no te requiera la compra de equipo, la compraventa de cosas, la renta de un local. Algo que incluso la experiencia con el negocio que tuviste o la experiencia en trabajos anteriores o con clientes anteriores te pueda permitir vender este tipo de soluciones a otras personas o empresas. Esta es una de las mejores herramientas para disparar tu crecimiento. Es cierto que muchos servicios no es tan fácilmente escalarlos y probablemente quieras migrar a otro tipo de negocio. Pero definitivamente es una excelente herramienta para dar tus primeros pasos. Ahora, el sexto paso es que ya con esta, estos servicios que tengas claro que puedes ofrecer y que solucionen problemas específicos, ahora vas con todos, todos, todos tus contactos y les comentas la situación en la que estás. Sí, esto puede sonar un poquito pusilánime, tal vez, pero no se trata de ir a llorar nuevamente, no se trata de ir a contar las penas, se trata de hablar con postura y con seriedad y decir oye amigo amiga sabes que estoy pasando por esta situación cerré mi negocio estoy reestructurando todo desarrollé estos servicios que puedo ofrecer y si conoces a alguien que los pueda necesitar o si te los puedo ofrecer a ti también por favor llámame este o pásale mi contacto a quien lo necesite para poder levantarme esto de pedir apoyo no se trata de pedir dinero nuevamente no se trata de hundirte más. Se trata de brindar soluciones. Recuerda que la única forma de generar prosperidad es que brindes valor a la vida de las personas. Entonces, tus contactos, claro que te pueden ayudar, pero únicamente de esta forma. Ahora que ya pediste ayuda, que ya tienes contactos nuevos, generalmente hasta este punto ya debes de tener algunos clientes. Si seguiste bien los pasos, es lo más común que suceda. Ahora que ya tienes más clientes, entonces el siguiente paso es que trabajes un poco más de la cuenta. Sé que una de las cosas más importantes es el equilibrio y el equilibrio te da claridad mental. Pero estamos hablando de una situación de emergencia. Tal vez puedas definirte esto por seis meses, por ejemplo. Trabajar en vez de ocho horas, tal vez doce horas o diez horas. Pero estas horas tienen que ser objetivas, tienen que ser bien trabajadas. No simplemente decir, ah, pues voy a llenar el horario y ya. ¿Okay? tienes que definir bien cuánto dinero estás generando por hora cuántas horas necesitas para trabajar y cómo vas a administrar ese excedente para ello el octavo paso es definir objetivos claros es decir ya tienes clientes ya estás trabajando un poco de más ya estás generando dinero extra debido a ese trabajo extra ahora hay que centrar los objetivos ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Cuál va a ser tu próxima inversión? ¿Cómo lo vas a administrar? No se trata de volver a comenzar a gastar más. Porque si tú entras en esta cadena vas a depender ahora de servicios y de tu propio tiempo. Y si tú te enfermas el día de mañana vas a volver a estar en esta situación. Eso es lo grave de depender solamente de ti. Tienes que desarrollar objetivos. Si quieres continuar por el área de servicios entonces tienes que ver la forma de masificarlos. Y si no, entonces ir nuevamente, como te decía en el episodio anterior, haciendo tal vez pruebas piloto de las nuevas cosas que quieres hacer. Al final, los objetivos es como ese mapa que te van a llevar a donde quieres de una manera clara sin que te pierdas. Ahora, el noveno paso es que alimentes tus relaciones. Para eso me gustaría recomendarte un libro buenísimo que se llama Networking Estratégico. Este libro lo escribió Judy Robinette y es un libro que te habla sobre cómo alimentar tus relaciones. Se basa en una red de 150 contactos en la que vas escalándolo en diferentes círculos, por decirlo así, de importancia, y los vas clasificando. Es un sistema muy bueno. Entonces, alimentar a tus contactos, ¿para qué te va a servir? Ahorita ya te ayudaron. Okay, te ayudaron pasándote otros contactos, tal vez te ayudaron comprando tus servicios o ofreciéndolos. Pero si tú no los alimentas, si no les das algo a cambio, ahora que ya puedes estar en una mejor posición, entonces cuando te vuelvas a enfrentar a esta situación, porque tarde o temprano así será, va a ser mucho más difícil que te quieran apoyar. Alimentar a tus contactos es como sembrar, es como un cultivo. Al principio tal vez no veas el resultado, pero llega un momento que es tiempo de cosechar y la cosecha es abundante. Es una de las mejores herramientas que puedes utilizar para poder aumentar tu círculo de influencia y por lo tanto, tus resultados y claro que tus ingresos. Ya que seguiste estos nueve pasos, el último paso es que desarrolles nuevas habilidades. Estamos en un mundo tan cambiante que si tú sigues siendo la misma persona que eras el año pasado, va a ser súper sencillo que llegues a una quiebra económica. Necesitamos estarnos renovando y mejorando cada año, cada mes. Y no me refiero solamente como seres humanos, que claro que es algo súper importante, sino también respecto a lo que podemos ofrecer al mercado. Claro que no puedes estar creando un negocio nuevo cada semana, pero sí puedes estar leyendo, por ejemplo, un libro nuevo cada mes, o escuchando audios nuevos, o tomando cursos distintos cada año. Lo único que podemos mantener creciendo de forma permanente, sin importar las circunstancias de alrededor, es a nosotros mismos. Así es que tenemos que darle prioridad. El mundo está evolucionando de manera tremenda, pero si tú mantienes y aumentas este hábito de estar creciendo constantemente y por lo tanto aumentas tu valor como ser humano y como producto personal hacia el mundo y hacia el mercado, no va a haber crisis que te afecte realmente. Podrás estar en una situación difícil más adelante, pero jamás será imposible debido a que te estás renovando constantemente. Hay millones de cursos en internet, algunos gratuitos, otros baratos, otros caros. Pero al final, son estas nuevas habilidades las que te permitirán crecer a la par de cómo crece el mundo y evoluciona el mercado. Así que bueno, espero de verdad que estos 10 pasos que te compartí el día de hoy te sean de utilidad. Sé que el episodio estuvo algo largo, pero de verdad quería hacer lo más objetivo y claro posible y brindarte herramientas que puedas aplicar desde el día de hoy. Si tienes dudas de este tema o quieres aportar para próximos episodios, entonces te invito a que me mandes un mensaje en mis redes sociales, me encuentras en Instagram como arroba a Oficial con V y Z, y en Facebook y Twitter me puedes encontrar como arroba Arturo V Oficial. Gracias de verdad por estar aquí, por llegar hasta esta parte del episodio y nos vemos, nos escuchamos como siempre en el próximo episodio. ¡Chao, Chau chao